0: Bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Javier Atapuerca y un servidor no tan humilde, un poco más egocéntrico, <risa> Matías Zavia. Señoras y señores, cuarto episodio de la tercera temporada. Hoy, como prometíamos desde hace dos o tres...
1: <risa> desde el principio de la temporada, casi. ¿eh? Desde
0: el principio de la temporada. Hoy vamos a hablar de piedras y además estoy seguro... De que vamos a hablar de piedras porque lo hemos puesto al principio del guión, ¿no? no,
1: no podemos dejarlo, tenemos que empezar por ahí. Ya está, ya está. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick Thank <music> you.
0: Pues nada, sigo trabajando, por contar alguna anécdota, sigo trabajando en Shataka, todavía no me han echado, y hay una cosa que es que en fin de semana publican contenido totalmente atemporal, y a mí me toca publicar uno, ¿no? Entonces, el primero que he sacado se titula ¿Qué nacionalidad tendría un humano nacido en la Estación Espacial Internacional? <ríe> y, y me ha hecho muy gracia bien, documentarme eh, sobre esto, porque en el texto se me va a la olla imaginando situaciones en las que esto podría llegar a ocurrir, ¿no? En plan, un astronauta decide saltarse la cuarentena en las noches previas a su vuelo o la amistad entre dos astronautas se estrecha en el espacio, cosa que ahora que pasan un año en la Estación Espacial Internacional en lugar de días, pues... Pasa pues, cosas, a pasar.
1: Matías, claro.
0: Y luego me dio mucha vergüenza porque Pablo Álvarez ya seguía a Parsec en, en Twitter y, y el otro día me empezó a seguir también a mí personalmente, ¿vale? Y me, me sentí como... Eh, una especie de vértigo ¿no? pero es que además yo había escrito este, este, este párrafo en acá, o sea, he hecho una mención a ellos, digo, un niño nacido de al menos un padre con nacionalidad española en la Asociación Español Internacional tendría derecho a la nacionalidad española pero no es una sugerencia para los astronautas Pablo Álvarez y Sara García, que son fantásticos y muy formales. Entonces, espero que él no haya visto esta mención, porque me daría muchísima vergüenza, me daría muchísima vergüenza. Pero bueno, un saludo a Pablo, que eh, avanza en su formación como astronauta y que se ha confirmado, aunque bueno, no es ninguna ninguna noticia realmente, que de aquí a 2030 va a viajar a la Estación Espacial Internacional. Lo van a hacer todos los astronautas de su generación, no, ¿cómo, cómo es que dice la ESA? De su grupo, bueno, hay una palabra, pero no me sale. Yeah, no. Bueno, después de esta introducción eh, sobre temas sexuales, eh, hablaremos de sexo. Me he documentado mucho sobre sexo en el espacio. Tendremos ajá, que hacer ajá. un episodio de sexo en el espacio. Lo, lo voy a apuntar en mis notas y recordatorios, porque hay muchos temas muy interesantes. Y ha habido sexo en el espacio por parte de unos peces, pero lo ha habido. Bueno,
1: bueno. No es lo más emocionante que podría pasar, pero oye, no está mal.
0: Y ha habido rumores de otras cosas también. Hablemos de piedras, hablemos de asteroides, explícame, Javi, ¿están de moda los asteroides? ¿Qué está pasando?
1: Bueno, los asteroides llevan bastante tiempo de moda, ¿sí? Eh, ya empezamos, ya hablamos de cómo DART atacó a un, a un asteroide para probar las técnicas de defensa espacial, pero además es que hay, eh, se han juntado varias misiones y varias cosas relacionadas con misiones asteroides en los últimos meses. Lanzamientos de misiones asteroides, regresos de misiones asteroides, se ha empezado a hablar otra vez de minería en asteroides activamente, así los asteroides están de moda. Pues de minería precisamente vamos a
0: hablar o mencionar de pasada en el primer caso que además es el más reciente y eh, no, no, no estoy seguro, creo que se pronuncia Psyche, eh, Psyche. Sí, mucha gente Psyche. he visto mucha gente pronunciarlo Psyche pero eh, creo que la pronunciación correcta en inglés es Psyche y me decías tú para diferenciarlos vamos a hacer una cosa, llamemos Psyche a la misión de la NASA y Psyche al asteroide
1: y eso es lo que vamos a pues hacer. Es que la, la NASA quería complicarnos la vida llamando <ríe> ahora a la misión con el asteroide. O sea, ¿dónde <ríe> se ha visto? <ríe> bueno, pues
0: a partir de un artículo de Daniel Marín que estamos enseñando en el vídeo, tanto en Spotify como en YouTube, vamos a contar un poco esta misión de la NASA. Tampoco nos vamos a meter en profundidad porque sobre todo queríamos hablar de, de, de Osiris-Rex y de las muestras que han vuelto a la Tierra pero vamos, no podemos dejar de mencionar eh, lo de Psyche barra Psyche porque además fue el debut del Falcon Heavy para la NASA, porque el Falcon Heavy, que lleva ya unos cuantos lanzamientos este mismo año, el cuarto lanzamiento ha sido este, esta es una misión Discovery de la NASA, que es la primera que se lanza en un Falcon Heavy. Siguen sin recuperar la etapa central, el núcleo del Falcon Heavy, ¿Tiene que haber algún tipo de impedimento o de razón por la que no les salga cuenta? Porque sí que lo han intentado. Lo consiguieron una vez, de hecho, en el segundo lanzamiento del Falcon Heavy, que fue el famoso booster que aterrizó con éxito en el drone ship, en la barcaza autónoma y después se cayó por la borda. No, 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 lo, no lo consiguieron eh, sujetar con la rumba esta que tienen en, en, la, en la barcaza. Y se cayó. Y, y después, no sé si por vergüenza o qué, pero eh, me parece que luego hubo un intento y luego ya es que ni siquiera lo han intentado. Ni siquiera han intentado recuperar la etapa central. Mientras que las laterales, o sea, están súper gastadas, ¿no? Porque las laterales ya se habían usado cuatro veces. Se van a volver a usar en noviembre para un lanzamiento de la Fuerza Espacial, un satélite de la Fuerza Espacial no con 30 días de margen, se que eran como 40 y pico de días de, de diferencia entre una misión y otra, y además se vuelven a lanzar en octubre de 2024 con Europa Clipper, misión de la que hemos hablado en Parsec, así que la, las laterales sí, las laterales no paran de trabajar, pero la central hace su trabajo una vez, cae en el mar y, y ya está, y nada más. Esta, bueno, evidentemente se fabrica de manera diferente a un, a un propulsor normal de un Falcon no es un propulsor de Falcon 9 porque tiene como esos soportes estructurales late para los boosters laterales para, para esos propulsores laterales y no se puede convertir en, en un propulsor para el Falcon eh, 9 ¿no? no se puede aprovechar para eso así que nada, después de esta mención eh, al Falcon Heavy que fue el lanzador, vamos a hablar del lanzamiento, la sonda se lanzó con éxito Quedó situada en esa trayectoria de escape de la Tierra para sobrevolar en primer lugar Marte en 2026 y después llegará en 2029. Ahora hablaremos sobre esto: a el asteroide, sí situado en el cinturón
1: de asteroides entre la Tierra y Júpiter. Era, era la misión, era la primera misión del Falcon Heavy para la NASA, pero SpaceX ya tenía experiencia lanzando cosas a Marte. Incluido un coche. Bueno, claro. no, ¿el
0: coche nunca orbitó Marte?
1: No, pero estaba en una órbita más o menos que estaría más o menos cercana a la órbita de Marte, aunque nunca, nunca, nunca en varios cientos de años pasaría cerca de Marte. Pero sí, sino por, por poner en contexto a los oyentes, el primer lanzamiento del Falcon Heavy de la prueba, SpaceX lanzó el tes Tesla roster de Elon Musk al espacio diciendo que llegaría hasta Marte, entre comillas, ¿no? Porque como decimos, nunca llegaría al planeta.
0: Bueno, como todas las misiones que pasan cerca de Marte como está el peligro de que entre de forma descontrolada y se espachurre contra Marte, pues todo se tiene que hacer con una limpieza extrema para evitar contaminar el planeta rojo. Ahora, el lanzamiento se había pospuesto, estaba programado para agosto de 2022, se aplazó un año por un problema de software que detectaron y que por lo visto tiene que ver con retrasos o falta de supervisión o de coordinación durante la pandemia, ¿vale? El problema es que este tipo de misiones, cuando se retrasan, pues eh, no coincide en su trayectoria original la llegada a su objetivo. Y en este caso, si se hubiera lanzado en agosto de 2022, habría llegado así que en 2026, que es cuando llega a Marte. Se ha retrasado hasta 2029 la llegada al asteroide. De hecho, de hecho según eh, cuenta Marín, que el artículo lo recomiendo un montón porque entra en detalle sobre un montón de cosas, la NASA casi que valoró cancelarlo y al final decidió seguir adelante cancelando otras misiones, no, de, de, restando prioridad a otras misiones menos importantes dentro de de la NASA.
1: Hablamos, hablamos en otro episodio en el pasado de los problemas que tenía el JPL internos y que llevaron a este retraso, entre otros. Efectivamente. Sí, es, es cierto, lo comentamos en, en parte.
0: Y de hecho, una cosa que me mandaste tú por Telegram cuando se habló, dos semanas antes de que de, de, de la, del lanzamiento, descubrieron, descubrieron otro problema que habría sido también catastrófico.
1: ¿no? Sí, así es. Lo, los parámetros de los propulsores que tenían que había pasado el contratista, pues eran incorrectos. Entonces, si lo hubieran lanzado con eso, habría sido un problema. Afortunadamente, el problema se pudo solucionar a tiempo. No hubo que retrasar el lanzamiento más, simplemente recalibrando el software de los propulsores ya quedaron funcionando, es que si no se podían haber dañado porque habrían funcionado a temperaturas excesivas, habría sido tremendo, <risa> la nave se habría quedado sin control, ¿sabes? Pues menos mal que lo descubrieron, es una nave que también ha batido algún récord,
0: eh, sobre todo en el sistema de propulsión, que tiene cuatro motores de efecto Hall, alimentados por eh, paneles solares, 1.085 kilos de xenón lleva como propelente almacenado en sus siete tanques. Creo que esto es la sonda con más xenón de la historia y además lleva los 12 propulsores de nitrógeno gaseoso para orientarse, ¿no? Así que, bueno, no es, no es una sonda pequeñita y por eso requería del Falcon eh, Heavy, como tampoco es pequeñito el mm. el asteroide sí sino más bien todo lo contrario, un asteroide de tipo M, un asteroide metálico, el más grande conocido y se cree candidato a núcleo protoplanetario al desnudo. Es decir, el núcleo de un planeta
1: que mmm, de alguna manera se quedó así. Y que ahora por eso tiene tanto interés explorarlo, ¿no? Una de las hipótesis que hay... hay varias hipótesis. Entonces, sí, el astralide sí que no está muy seguro de cómo llegó a ser como es. Y la sonda Psyche intentará investigarlo. Una de las hipótesis es de que era eso un núcleo protoplanetario que se estaba formando y alguna colisión lo limpió de los restos exteriores y se quedó solamente el núcleo metálico expuesto. Hay, hay varias hipótesis, ¿eh? A ver, a ver cuál puede ser la, la ganadora. Decía
0: nuestro admirado Daniel Marín que siempre es posible que no sea un núcleo protoplanetario expuesto y que sea simplemente un asteroide que tiene más metal, en este caso hierro y níquel, que el resto, ¿no? Pero entonces sería un misterio, porque mm. los modelos eh, astrofísicos no, no explican cómo se puede formar un cuerpo así con tanto hierro eh, y tan grande, ¿no? Porque esto es otro titular que han sacado muchos medios... Y es que, como es un asteroide de hierro de 200 kilómetros de diámetro, si pudiéramos de alguna forma atarlo con un lazo y traerlo a la Tierra, que, bueno, con cuidadito, ¿no? Porque no, tampoco es cuestión de traerlo mucho, atraerlo mucho a la Tierra, pero si hubiera alguna forma de acercarlo y pudiéramos llevar mineros a Psique, según Elkins Stanton. que es una de las científicas principales de la misión. Uh -huh. Valdría ese hierro, solo el hierro, mil billones de dólares. Una pasta, Matías, una pasta. <risa> Como digo siempre, lo, lo bien que me vendría, solo uno de esos 10.000 billones. <risa> Sí, además, el billón el se está traducido al español. Eso está ¿no? traducido,
1: sí, porque ellos lo que decían era 10.000 cuadrillones de dólares, ¿no? Que claro, que ya sabemos que el billón americano y el billón europeo es ligeramente diferente, entonces estos son 10.000 billones europeos de dólares. Que tenga en cuenta ¿eh? que el PIB de mundial se estima que está alrededor de unos 100 billones. ¿eh? O sea, que esto supera el PIB mundial en. Varios, varios órdenes de magnitud. Entonces es más de lo que vale Apple, ¿no? Siempre se habla del valor sí, de Apple sí, como sí, sí. Hay varios
0: lo máximo a que se puede aspirar, pero él sí que deja a Apple en pañales. Bueno, pues muy interesante esta misión, pero como no sabemos si en 2029 vamos a seguir vivos para ver en directo la llegada de, de la sonda, tal y como está el mundo, pues nada, ya hablaremos en episodios siguientes. Vamos, realmente la razón original... Para montar este episodio de asteroides, que es, eh, ¿cómo lo llamas tú? La arqueología asteroidal,
1: ¿no, Javi? Eso es, la misión de Osiris-Rex. Ya que estamos, no me acuerdo si era con Osiris, pero desde luego era parte del programa Constellation, antes de que hiciéramos, eh, antes de que cambiaran al SLS la NASA tenía la intención de recoger un asteroide. Parte del objetivo de la Orión, antes de que se reconfigurara para ir a la Luna, era ir y cazar con una red un asteroide y traerlo a la órbita terrestre. O sea que hubo planes para eso, ¿eh? Hubo planes. No estoy tan loco, entonces. No, no, no estás <risa> tan loco, no. El caso Osiris-Rex, en su misión al asteroide Venus, ha traído ya de vuelta las muestras del asteroide a la Tierra. No me acuerdo, no estoy seguro si la NASA lo comenta mucho, pero creo que deberíamos mencionarlo. Podemos hacer un análisis histórico de muestras de asteroides que ya se han traído, porque Venu no son el primero. Van a ser probablemente las más numerosas, las más grandes, pero no han sido los primeros. El mérito de haber sido los primeros y los segundos van, de hecho, a los japoneses. Sí. El primero vino del asteroide eh, no sé si esto se lee con miles o con números, pero bueno, 25.143 Itokawa. Este fue el primer asteroide que fue objetivo de una misión de retorno de muestras que fue con la sonda japonesa Hayabusa. En 2005 consiguió recoger no gramos, sino granos, diríamos. Recogió unas 1500 partículas de polvo que eran de regolito de la superficie de, del asteroide. Y cuando trajo esas muestras a la Tierra, cuando las dejó, pues en 2010 se analizaron y se estudiaron en detalle para lo mismo que van a hacer con Osiris rex y que en cierta forma, estudiar la evolución del sistema solar. En el caso de Itokawa, ya hemos dicho que sí, que era de tipo M, metálico, y Itokawa era de tipo S, silicio, que es el segundo tipo más común. Y Itokawa, además, podemos decir que se llamó en nombre del científico japonés Hideo Itokawa, que es científico experto en cohetes y que se, puede, se considera el padre de la cohetería japonesa. El segundo fue el 162.173 Ryugu, que aquí llegó Hayabusa 2. En el caso de Ryugu es un asteroide de tipo C o carbonáceo. De hecho, es eh, un tipo raro. Los asteroides se analizan por el tipo espectral, ¿no? Entonces, según el espectro, pues lo que veíamos metálicos, silicios, carbonáceos. Y este, de hecho, es, le llaman de tipo CB. O sea, tiene tanto de carbonáceo como del, del asteroide de tipo B. Y en junio de 2018, esta sonda llegó al asteroide Ryugu, tomó eh, las muestras y en noviembre de 2019 ya dejó el asteroide, se volvió para dejar las muestras en la Tierra el 5 de diciembre de 2020. Aquí sí, ya trajeron unos cuantos granos del asteroide, y aquí se vieron compuestos orgánicos, como por ejemplo el uracilo, que es uno de los cuatro componentes del ácido ribonucleico. Y también se encontró la vitamina B3. ¿eh? O sea que teníamos también componentes orgánicos, ya sabes que hay varias teorías para el origen de la vida en la Tierra, y algunos que se argumenta que todo se generó en la Tierra, otros que dicen que, pudo venir, que pudieron venir componentes del espacio, Bueno, pues este asteroide tenía compuestos orgánicos que, eran que son fundamentales para el origen de la vida tal y como la conocemos en la Tierra.
0: Componentes de ARN en
1: un asteroide, me imagino que los antivacunas están totalmente en contra de... <risa> sí, carga claro, al cáncer, terrible. Ya no, no podemos hacer minería porque tiene ARN, Matías, se acabó el negocio. Continúa por favor. Gracias. Bueno, ryugo. antes dijimos el nombre de Itokawa, Ryugo en este caso se refiere a Ryugu-ho, que es el palacio del dragón, un palacio submarino mágico en un cuento popular japonés, que es un nombre muy evocador. Por contar, en la historia el pescador Urashima Taro viaja al palacio a lomos de una tortuga y cuando regresa lleva consigo una caja misteriosa. Y como decía la Agencia de Especial Japonesa, es muy parecido a como Hayabusa 2 regresó con las muestras del asteroide. Eso no es bonito, es muy qué bonito.
0: Guay. Y luego en la NASA se inventan acrónimos rollo EPIC, eh, Spectral, <risas> no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Ya, no, no, los japoneses sí que saben hacer las cosas. ¿eh? Ahí está.
1: <risas> Volviendo ahora con Osiris Rex, el 26 de julio. Osiris Sirius una maniobra en su trayectoria para acercarse significativamente a la Tierra para poder en el futuro soltar las muestras de asteroides. Tuvieron una maniobra de 63 segundos para intersectar la Tierra. Con este ajuste y otras dos maniobras posteriores, el 10 y el 17 de septiembre, apuntaron con precisión y soltaron ahí soltaron la cápsula de retorno de muestras hacia la atmósfera terrestre que aterrizó en Utah, en un campo de pruebas de entrenamiento que era propiedad del Departamento de Defensa, cerca de Salt Lake City. No sé cuánto cerca está o no, pero seguramente es la única ciudad que todo el mundo conoce de Utah, entonces, pues se usa como referencia. Como curiosidad, se puede decir que el telescopio de la estación óptica terrena de la ESA en Tenerife observó a Osiris-Rex cuando estaba a 4,66 millones de kilómetros de la Tierra, que es la imagen que está ahora compartiendo Matías para que sea vi vista por nuestros espectadores en YouTube y Spotify. Esta es una combinación, o sea, como muchas de estas imágenes astronómicas, es una combinación de varias imágenes, en este, con en este caso concreto de 90, cada una con exposiciones de 36 segundos.
0: Esto es, una, es como una ecografía, ¿no? Tienes que creerte que este píxel... Claro. <risa> sí. sí, Rex. Volviendo a la tierra. Aquí se ve perfectamente que es un niño, porque tú lo dices, ¿sabes? O sea, mira. Bueno, pues si, si eso dicen, pues, los, dice, los ginecólogos y los astro los astrónomos, pues será verdad. ¿no? Ese,
1: ese puntito de ahí es Osiris Rex. Nos lo creemos a pie juntillas. En fin. de hecho esas bandas que se ven en realidad son las estrellas de fondo porque lo que se ha hecho fue la imagen teniendo en cuenta el movimiento de la, de la nave espacial o sea, las estrellas se ven estiradas como una larga, larga, larga exposición como, como los Starlings
0: en todas las observaciones de los Exacto. astrónomos Exacto. <risa> venga de, de, dejemos Entonces... hablar los adultos Javi, por favor,
1: continúe <risa> Entonces, entonces, mira lo que tengo de fondo, ¿sabes? Lo de adulto me viene grande. <risa> bueno, esto yo creo que es lo tuyo es generacional también. ¿eh? Eso es verdad. Entonces, la cápsula, como decíamos, entró en, en Utah, se desplegó eh, los, los paracaídas que llevaba a bordo para frenar la cápsula, paracaídas de guiado, paracaídas principal, se fue reduciendo y aterrizó a 18 kilómetros por hora. Ah, oh, un pequeño choque. Seguro que las muestras lo llevaron bien. Entonces llegó el equipo para recogerlo en relativamente poco tiempo, en 20 minutos. Es interesante porque aquí hubo un especialista en municiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que fue el primero en desembarcar de, del helicóptero. Esto es un campo de pruebas. Su tarea era identificar y limpiar posibles municiones que hubiera en el, en el área alrededor de la cápsula. Bueno, muy y importante. Luego ya... Te imaginas claro, que hubiera imagínate... caído
0: sobre una mina. <ríe> una mina. <ríe>
1: <ríe> Tremendo.
0: En el último momento de la misión. ¡Vaya! Bueno.
1: <ríe> en fin. Esto no lo habíamos pensado. <ríe> Bueno, ya, ya después de este experto del, del, del ejército, la siguiente persona fue un ingeniero de Rocky Martin, que inspeccionó ya la cápsula y midió los niveles de gas alrededor de la misma, con guantes resistentes al calor, supongo que de los de sacar la pizza del horno, en caso de que la cápsula hubiera, todavía estuviera caliente tras la reentrada. Y también una máscara de gas, por si acaso la batería, estuviera dañada y liberara gases nocivos. Metieron la cápsula en Metieron cubiertas con respiradores para dejar entrar el aire, para ajustar la presión, para poder llevar la cápsula segura. También cubrieron, por si acaso, eh, los recipientes donde se guardaban los paracaídas, todo para intentar evitar contaminaciones. Y ya lo llevaron a, primero a un pequeño campo temporal donde hicieron los primeros análisis y luego ya lo llevaron al centro principal donde hacían los los estudios. Y podemos decir que hicieron una primera rueda de prensa donde empezaron a hablar de los resultados, donde dijeron que simplemente habían visto lo que había en la superficie de la tapa, que era polvo oscuro y partículas del tamaño de arena. Y luego, más adelante, hace relativamente poco, ya dieron más información y decían que habían medido 70,3 gramos de material del propio asteroide Venu. Que eso es por encima del requisito que tenían de 60 gramos, que era para. que consideraban para que la misión fuera un éxito. Creo que podían sacar entre 60 y 200 o 200 y pico gramos. Bueno, pues han sacado 70. Es más, estos 70 en realidad. Son un poco lo que han conseguido sacar, porque se ha encontrado un pequeño problema. Los científicos han descubierto que todavía no han, que no han podido abrir el recipiente de la, de la muestra, porque tiene 35 elementos que sujetan la tapa ya han podido quitar 33. Les han quitado dos que no salen ni para atrás. Al menos... Con las herramientas disponibles, según los protocolos, para abrir la cápsula.
0: <risa> mira, mira que ya había visto estos titulares, pero que no puedan desatornillar es tan gracioso. O sea, yo entiendo que esto no tiene ninguna relevancia porque de todas formas van a acabar abriéndolo sin problema. Pero que no sí. puedan abrir la cápsula después de traerla de un puto
1: asteroide. O
0: sea, es como tan gracioso.
1: En fin. Podemos decir que es que no pueden abrirlo con los protocolos que tienen ahora en marcha para abrirlo, que son los más seguros. Ahora tienen que... Eh... Ver algún protocolo nuevo, pues esto es como cuando quieres desmontar un mueble de Ikea y de repente descubres que un par de tornillos no salen. Bueno, ya saldrán. ¿eh? Si no es con la llave Allen, pues ya saldrá con otra cosa. Una cosa una cosa interesante es que van a repartir bastante estas, estas muestras. Del 25% de estas muestras de Venus se van a repartir a 200 científicos en 25 instalaciones diferentes. Un 4% se va a dar a la Agencia Espacial Canadiense y un 0,5% se va a dar también a la JAXA. Hay que decir que es que en su día la NASA también recibió como el 10% de, la, de las muestras que había tomado la Yabusa 1. De, de Itokawa. O sea, la NASA recibe un 10% y Jackson 0,5%. Claro, no. pero un 10% de unos granos y un 0,5 de varios gramos pues es igual le están dando más. ¿Sabes? Yo sí. qué sé. Sí, sí. Hay que ver también las proporciones. ¿eh? Y luego el resto pues se almacenará para ser almacenado en el futuro como se hizo, por ejemplo, con las muestras lunares. ¿eh? No todas las rocas que se trajeron en las misiones Apolo y en todo esto se han analizado y muchas que se han guardado para analizar en el, en el futuro. Por hacer ya un pequeño repaso simplemente de OSIRIS-REx OSIRIS-REx se lanzó el 8 de septiembre de 2016 el 3 de diciembre de 2018 dos años después llegó al asteroide y en 2020 ya dijimos que había recogido ya estas muestras y el 7 de abril dio su último sobrevuelo de Venu para el 10 de mayo emprender el vuelo de regreso a la Tierra mm. No es el final, no es el final. Como yo creo que ya comentamos también en algún episodio, Osiris Rex fue ampliado y, de hecho, cambió de nombre, ahora se va a llamar Osiris Apex, porque se está dirigiendo. De hecho, si queréis escucharlo, lo comentamos en el episodio 17 de la primera temporada. Última memoria. No lo tengo apuntado en las notas, Matías. <risa> <risa> eh, siento, siento estropear la, la magia. <risa> y, y lo que va a hacer es que se va a ir al asteroide 99.942. Apophis, ¿eh? que tiene un 999 que es como 666 al revés porque Apophis era el asteroide que se iba a estrellar contra la Tierra pero no se va a estrellar Bueno, ahora tenemos
0: a, a los antivacunas y también a, a los conspiranoicos religiosos en contra de ir a, a un asteroide sí. Yo te debía decir una cosa de las cosas más chulas que hay en este sector es traer muestras de otros mundos Estoy deseando que ocurra con las de Marte, mm. pero traerlas de asteroides también es tan espectacular. O sea, esto es tan, tan chulo. Que podamos hacer esto, que salga bien, que no sea la primera vez, es muy chulo. Que sean unos gramos.
1: Es que sí, pero esto es pura ciencia ficción, básicamente. Estamos viviendo la ciencia ficción de mi infancia y juventud. Por cierto, bueno, ¿algo más que comentar? No, 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 nada más. Podemos pasar, eh, después de la minería, podemos pasar a la contaminación. En el aire. Tal cual, tal
0: cual. Quería comentarlo. Lo saqué también en Shataka eh, o Shataka. La gente lo pronuncia como quiere.
1: ¿Cuál es la oficial? ¿Cuál es la oficial dentro de, de la empresa? Pues mira, yo soy amigo de
0: uno de los fundadores que ya no está en la empresa y lo pronuncia Chataka. O sea, que cada, cada uno uh -huh. lo pronuncia a su manera. ¿vale? <ríe> la, la oficial viene de la película Gataka, que creo que se pronuncia Gataka. Entonces me imagino que es Shataka, pero yo digo Shataka y no sé explicarte por qué. No Esa esdrújula anglosajona que me sale sin querer. Un estudio que se ha comentado muchísimo es eh, que los lanzamientos espaciales, que a, a, obviamente son cada vez más, comentábamos en el episodio anterior, que solo SpaceX va a lanzar este año 100 cohetes y el año que viene 144 es lo que tienen previsto, están depositando estos lanzamientos espaciales metales en la estratosfera que se han detectado en un vuelo, eh, lo tengo apuntado, el avión WB-57 de la NASA, que es uno de estos aviones de super alta altitud, ¿no?, que llega a la estratosfera uh -huh, uh -huh. y con un espectrómetro, creo, eh, analiza cómo está la atmósfera y detectaron en vuelos de gran altitud sobre Alaska, y el medio, el medio oeste de Estados Unidos, es decir, los eh, estados occidentales de Estados Unidos, que en esa parte de la estratosfera, donde está también la capa de ozono tan frágil, se han ido depositando 20 elementos metálicos que no están normalmente, naturalmente, en esta parte de la atmósfera, ¿no? El litio, el aluminio, el cobre y también metales más exóticos, como el niobio y el afnio. Entonces, el origen, dice este estudio, que creo que se, eh, se publicó en Penas, ¿no? Es inequívoco. En, en Penas. En, en penas. penas. en penas Esto es como se ataca o se ataca. En Penas, claro. el origen es inequívoco, ¿no? Son metales y además en proporciones de la aleación de los cohetes y, y, de, y de muchos satélites, ¿no?
1: Entonces está claro... ¿Casualidad? No lo
0: creo. Está claro que lo que está pasando es que cuando se lanza un cohete y luego, por ejemplo, la segunda etapa de un cohete reentra en la, en la atmósfera y en ese reingreso se quema en la atmósfera, estos metales se vaporizan y se quedan depositados en el ácido sulfúrico, las partículas de ácido sulfúrico de la estratosfera. Entonces, lo que detectaron... Todo esto lo estoy diciendo de memoria porque no me lo apunté en el guión, <risa> pero lo que detectaron... Fue que el 10% de estas partículas de ácido sulfúrico muestreadas tienen metales provenientes de la industria aeroespacial. Lo que pasa es que no saben qué consecuencias tiene esto. Creen que, como se está acelerando tanto la, los lanzamientos espaciales, sobre todo con las megaconstelaciones de satélites, Starlink y en el futuro también con Project whipper de nuestro amigo y oyente Jeff Bezos, <risa> creen que esta contaminación va a pasar del 10% al 50% de las partículas de ácido sulfúrico. En unas décadas. No saben cuáles son los efectos, pero como la, el ácido sulfúrico de la estratosfera es lo que protege a la capa de ozono, que al mismo tiempo es lo que nos protege a nosotros de los rayos ultravioleta, particularmente de los UVB, pues alterar la química de la estratosfera de esa manera puede afectar a la capa de ozono de una manera que nos acabe afectando a nosotros y en general a toda la vida en la Tierra, ¿no? Entonces hacen un llamamiento estos científicos para estudiar las consecuencias de esto, porque parece que estamos contaminando los océanos con plástico, derritiendo los glaciares con dióxido de carbono <ríe> y con hollín también, que hay, que hay glaciares negros por mm, todos lados. Mm. Y ahora parece que estamos acumulando metal en la estratosfera con los cohetes que se desintegran. Tengo que decir que los, los comentaristas de Sataka, que son personas muy... ¿Cómo decirlo de forma educada? Son personas muy eh, inquisitivas y que pues les gusta corregirte. Comentan que como cada año caen tantos meteoritos, micrometeoritos, meteoroides, etcétera, que son de origen metálico, pues que no tiene sentido este estudio porque... Mucho material metálico que habrá en la estratosfera vendrá de esas otras fuentes. A ver, entiendo este comentario me parece que tiene sentido, pero esto es un estudio revisado por pares y que se está comentando muchísimo y que no es un estudio cualquiera. O sea que por ahí. Sí,
1: pero lo que han dicho es. No es que no hubiera antes, lo que han dicho es que ha aumentado la proporción. Mm, exactamente. Y estamos hablando de,
0: la, de, de los metales específicos de la industria espacial que se están acumulando, no de, de, de los metales en general que llevan. Eh, Millones y millones y claro. millones de años. No, estamos hablando claro. de una cosa reciente de los años 60. Así que, que nada, un estudio interesante. Para
1: terminar, para terminar, vamos al espacio, Matías. Entonces, ya que vamos al espacio, podemos decir que a donde vamos no necesitamos carreteras. <risa> ya sé lo que estás introduciendo. <risa> Otra noticia había sacada
0: en Chataka. Que está muy bien. Este tema me lo pasaste tú, ¿verdad? ¿El de las carreteras? ¿O dónde lo vi? Mm -hmm. Si no fuiste tú, pues, fue Barredo. A veces no eh, me pasáis los dos enlaces y yo aprovecho vuestro <risa> vuestro conocimiento. Y vuestra mente conectada a la actualidad aeroespacial para, para volcarlo en Shataka. Pero es verdad, la Agencia Espacial Europea está apoyando un proyecto que se llama PAVER o PAVER, ¿no? Para hacer pavimento a partir del polvo lunar. Es decir, la idea es hacer carreteras en la Luna y, sobre todo, puertos espaciales para que despeguen las naves a partir de recursos disponibles en la Luna como el polvo lunar. Además, el polvo lunar fue un problema en las misiones de um, Apolo. Apolo. Porque se, se, es, es un polvo eh, muy fino, muy abrasivo, se adhería uh -huh. a naves, a trajes espaciales, al rover lunar, trajo problemas en Apolo 17 con el rover. Es un problema el polvo y necesitan estas carreteras porque seguramente las, las misiones a la luna y la colonización de la luna, si sucede, vaya a, a llevar más rovers, más coches o lo que sea a la luna para que los astronautas se muevan de un lado a otro, que es mucho más eficiente que caminando, ¿no? Entonces necesitan esas carreteras y de ahí el titular, que no es mío que es de la ESA, que es cómo vamos a hacer carreteras en la luna y no solo carreteras, sino estos espaciopuertos o... o, o ¿cómo, ¿cómo lo llamaríamos? Luna, Luna puertos... <ríe> que, que está planificando
1: puertos lunares, yo creo. Eso. Puertos lunares. que está, puede ser un término genérico.
0: Pues eso, que está investigando la Agencia Espacial Europea a través de una serie de mm, ingenieros y bueno, consiste básicamente en eh, disparar un haz de luz, en este caso han usado un láser contra polvo lunar, o en, el, en este caso polvo lunar sintético o algo parecido al polvo lunar, que... Pues han previsto que si van a. si finalmente esto sale adelante y es el método que usan para pavimentar la luna, para hacer carreteras en la luna, pues se podría llevar una lente flexible en algún cohete, como una Starship, una cosa así, y con esa lente hacer este. este material. Y al final es un vidrio, no es un, no es un, no es un pavimento eh, ni nada parecido, pero serviría. Son eh, trozos triangulares que se pueden encajar unos con otros y serviría para para hacer esto, estas carreteras, esto, estos eh, helipuertos, espaciopuertos y esta infraestructura para recorrer en vehículos la superficie de la luna.
1: Pues sí, solo un par de comentarios. Esas, esas bases lunares que aparecían en la animación me han recordado mucho para toda la humanidad que va a empezar ahora la... Cuarta temporada en Apple TV. ¿Has visto ya algo de para toda la humanidad, Matías?
0: Bueno, estoy ahora con el documental de Beckham. <risa> <risa> tengo, 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 que, tengo que, tengo que, ponerme. No, no, en serio, en serio. Me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner. Es que cuando llega, llego a la noche. Yo lo que quiero ver es contenido eh, lo más reality shows y contenido lo, lo más básicos <risa> posibles para, para irme a dormir tranquilo, sin, sin estar pensando ni preocupado mucho por cómo habría sido el mundo si la carrera espacial la, la hubieran ganado lo, los soviéticos. Pero tengo muchas ganas de ver eh, para toda la humanidad. Y te devuelvo una pregunta. ¿Cómo llevas el
1: montaje del Perseverance? Me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque lo he terminado ya. ¡Qué bonito! Es una maravilla, es una virguería, es un lego Technic maravilloso. Se mueven todos los elementos. Es, es maravilloso, es magnífico. He tardado un poco porque también lo estuve montando con, con la niña, que claro, <coughs> tiene cuatro años para cinco, entonces un Lego Technic le cuesta bastante. Pero, pero se ha animado mucho. Al principio no, no conseguimos terminar el ingenuity entero, pero chulo. luego en las últimas sesiones ya ponía casi todas las piezas. O sea que y es, es la verdad es que es una, es una maravilla que los de Lego se han salido. Qué chulo, qué chulo. Buenas.
0: Joder, me han entrado ganas de, de pedirlo para Reyes, eh. Qué, qué chulo. No, una chulada. Eh, si no si no soléis oír en, en audio, que es como la mayoría de la gente no os escucha, eh, tenéis el vídeo en, en YouTube y en Spotify. Así que lo, nos vemos la semana que viene con más noticias y con muchas más misiones espaciales en Barcelona. Adiós.
1: We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?